0: Человек против бюрократии. Пойдем, Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: Да, микрофон на Владимир Варсобин. Сегодня передача о фобиях. А, что самое а, Щепетильная о фобиях Кремля? Я хочу начать эту программу с одной песенки. Давайте послушаем ее небольшую часть.
0: Если Если
1: если послушать внимательно, почему мы пустили эту песню, да, говоря о фобиях Кремля? Дело в том, что нам не хватает в этой записи ровно одного слова. Да, Полслова, даже. Даже полслу протесты. И какой-то из редакторов нашего великолепного центрального телевидения решил, что слово протеста в песне «Пи-2» лишнее для российского потребителя, для российского зрителя, и он его вырезал. Ну, случился скандал, и как нарочно политологи... Видимо, в шутку или не знаю серьез составили фобии, каталог фобии Кремля. То, чего боится Кремль. Здесь э, и связано, кстати говоря, с известными психиатрическими, психическими отклонениями человека. А здесь и боязнь других мнений, боязнь несовершенства, боязнь одиночества, боязнь свободы и так далее. Мы эти страхи обсудим с Николаем Рыбаковым, лидером «Яблоко», Здравствуйте, Владимир. Николай стал лидером «Яблоко» буквально вот на этих днях, с чем я его и поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: И Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. А, вот я хочу сейчас вот заострить внимание на любимом моем БИ-2. Какая из фобий нашей власти позволяет вот это делать,
2: как вы думаете? Ну, на мой взгляд, эта фобия не перечислена в этом списке, который вы назвали. Это боязнь смены, собственно говоря, власти. Потому что самая большая фобия – это боязнь выборов. И то, что показалось сейчас Москва этим летом, когда, безусловно, летние протесты в Москве отразились на результате выборов в сентябре Московской городской думы, власть, конечно, этого боится, потому что... Я часто разговариваю с коллегами по партии, с общественными, гражданскими активистами, которые часто думают, что власть боится, вот, допустим, митинга или пикета или еще чего-то. Я абсолютно убежден, что власть, конечно, к митингам присматривается, но боится она выборов того, что люди с улицы придут на избирательные участки. Пока этого массово не происходит. Я перечислил эту зайдет. фобию
1: а -доксофобия, это называется в научном мире, а в добавлении других мнений. Это, возможно, из самых да. фундаментальных фобий Кремля. Но, но главное, власти, чтобы они были,
2: извините, чтобы, главное, чтобы они были выражены именно в результате голосования на выборах, потому что они могут быть выражены на кухне, на митингах протеста, правда, но власть, прежде всего, боится, чтобы люди не дошли до избирательных участков. Но смотрите,
1: это тема передачи именно фобии. То есть, каждая власть, в общем-то, не хочет, чтобы ее сменяли. Это нормально. Она, она не хочет никаких волнений в стране, это тоже нормально. Но когда, вот, когда из сериала Эпидемия, знаете, сериал Эпидемия, достаточно популярный, вы, убирает... Да, мы теперь ее не досмотрим до конца, потому что там исчез, все закончилось на одной из серий, в которых силовики расстреливают мирную деревню. Это, это такая фантастическая была серия, антиутопия. Но то, что это были силовики, кстати, не, даже не российские силовики, просто силовики расстрелили деревню, показалось властям, что это какой-то намек. И тут же был покрошен целый, целый труд режиссеров, сценаристов но, и, а почему, и так далее. А
2: почему это... это не, я бы не мог сказать, что это фантастика. Можно вспомнить новочеркасский расстрел. Но это было но еще более хрущёвее. Действительно, да. Но это же действительно было в нашей истории. Это значит, что это не значит, что этого никогда не может быть. У меня вопрос к
1: Владимиру Брутуру, эксперту Международного института гуманитарно политических исследований. Владимир, можно было скажем пропустить слово в песне и не получить и не получить такой вот ажиотаж которого возник это по-умному по-умному дать этот сериал посмотреть ничего страшного от этого будет это по-умному но когда эти люди так делают значит у них это как-то психическая проблема я как, как вы думаете политологической психически я думаю что их
3: Политологические проблемы, да. Психические проблемы у нас у всех есть, наверное, в определенной степени. Мы все не идеальны. Я думаю, что российская власть также не идеальна. А что касается политологических проблем, то они большие. И я согласен с Николаем насчет выборов в Москве. Только они были все-таки не летом, а осенью. Ну, или... Я думаю, что тот результат которого добились власти на выборах в Москве, а скорее говорит о том, что они добились обратного результата. И это действительно фобия, потому что с одной стороны, власть есть, а с другой стороны, понятно, что она гораздо менее абсолютная, чем им бы хотелось. Оп. И это создает, конечно, очень серьезную проблему. Что касается Б2 эм, и что касается -э, сериала «Эпидемия», я думаю, что мы можем обратиться к более серьезному вопросу, который вызвал очень серьезную серьезный скандал уже на прошлой неделе и продолжился на это. Это история с джинкс, и эта история сама по себе показывает, что в России, конечно, далеко не все... А что за, за история Это история наезда на, на программистов, которые разрабатывали сверхлегкий сервер. Это история, где, опять-таки, задействованы силовики. Они не расстреливали программистов, слава богу. Я думаю, что до этого мы еще не, до, не доживем. И не скоро дойдем. Но сама по себе история достаточно неприятная, и она показывает, что у российской власти не совсем верны инстинкты. Я думаю, что это объяснимо. Россия молодая страна, она в общем не наследует советскому союзу политическую систему. До Советского Союза вообще никакой не было современной, а у нее очень многое только сейчас появляется, рождается, и, конечно,
2: это сопряжено с очень серьезными ошибками. Да? Владимир, но ну, позвольте все-таки возразить, что до Советского Союза не было система Система которая создавалась, и все было разрушено, революция с 17 -го года, не, потому что Россия России был была... шанс, Мы политическая система в России в значительной степени опережала европейские политические системы, и политические права, избирательные права были более Категорически, категорически не согласен. Если ну, бы пап, Николай
3: II был пап. хорошим политическим менеджером, да, революции да, бы не так, было. Я вас, я не вас если вы уйдете в историю до 17 -го да, года, мы Я думаю, что нынешняя политическая система России не имеет ничего общего с тем, что было до 17-го года. Все, что сейчас есть, оно наследует Советскому Союзу, но и Советскому Союзу не наследует. Потому что это, в принципе, другая политическая система, другой общественно-политический строй, совершенно иная политическая элита. И сравнивать ее с тем, что было в очень таком минималистском Советском Союзе, просто не приходится. А если так мы все-таки жизнь...
1: выдаем желаем за действительное, смотрите, есть у нас такой вот вертолет власти наверху, сидят, небожители. В принципе. Они сидят очень крепко. Судя по результатам выборов, по тем всплескам эмоций, вроде московских летних, о которых вы говорите, это все-таки единичный выпуск московской интеллигенции. Она не распространена так сильно по стране. Страна вообще не поняла, о чем идет речь, если безусловно. О, да. Да. Вот. Но, в принципе, я ещё хочу сказать: она вполне надежно себя обустроила и защитила. Нет. И то, что мы видим с Б2 и с эпидемией, это вовсе не фобия, это вариант для обсуждения. Это не фобия, а просто проблема исполнителей. Нет, нет. То есть кто-то подстраховался, какой-то режиссер, ну, побоясь, побоюсь, что его просто лишат премии или вообще выторют.
3: Ну, это
2: ошибка не, конца. Ну, это с, с, и, и то, и то. Потому что, с одной стороны, конечно, побоялся какой-то не очень умный режиссер, который тебе сделал хит. Скорее всего, мы бы так не послушали, и теперь все уж точно послушают эту песню. Но власть себя не чувствует комфортно. Если уж мы говорим, все-таки, вот находясь в Москве пора выбора в Московскую Думу, то явка была чуть больше 20%. Почти процентов людей вообще не пришли на выборы. На президентские выборы тоже была весьма небольшая явка на выборы президента Путина. И он не знает, что думают те люди, которые не пришли на избирательные участки. И большое заблуждение думает, что они не пришли, потому что их все устраивает. Они не пришли, потому что им все надоело. И они не верят этой власти. И вот это больше всего власть боится, что эти люди дойдут до избирательных участков. Поэтому они себя чувствуют очень некомфортно. И они понимают, что за 20 лет правления Путина в России абсолютно создана система, в которой разрушены механизмы мирной передачи власти. Вот чего боится Путин. Он понимает, что он сам разрушил свое будущее.
1: Ну, подождите. Ну, да. да, Это, это, как это, это перебор. да. Ну, да. Ну, 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 как? А
2: как еще?
3: Ну, тогда он не мог разрушить механизма, которого не было. Он не мог разрушить механизма, которого не было, потому что мирной передачи власти и до него не существовало. Как бы трюк с... А, Отставка Ельцина – это не более, чем трюк. Трюк совершенно очевидный и не политкорректный во всех смыслах, поэтому как российская власть получила власть. Собственно говоря, она так предполагает ее и отдавать дальше. Тут никаких сомнений нет. Вопрос не в том, что она себя чувствует очень некомфортно. Она себя не чувствует очень некомфортно. Она себя чувствует не очень комфортно местами, но и не очень некомфортно. А самое сложное в этой ситуации, что она сама не знает точно, как она должна себя чувствовать. А вот это действительно сопряжено в каком-то смысле с выборами, с одной стороны, а с другой стороны сопряжено с тем, что вроде бы все не очень плохо.
1: То есть она не знает, боятся или или не боятся, все хорошо, не или плохо. А, а вот эти самые рецеп... рецепторы у нее не работают? А обратный механизм обратной связи не работает?
2: Так потому что они разрушены.
1: Механизм обратной связи. Есть очень... опрос у нас. есть, подождите. В ЦУ, ФСБ проводит закрытые опросы,
2: которые сами признают, что невозможно уже в России провести настоящий социологический опрос, потому что люди бы. Бо... Правда, правда, поговорить с социологами такой большой процент отказов от интервью социологов, что они сами говорят, мы практически не можем провести интервью достоверный, потому что очень высок отказ людей Николай, от разговора Николай, с социологами. Мы ведь
3: были опросы перед выборами в Мосгордуму, они показывали примерно то, что ну, получилось,
2: что правда, потому что а, это э, э, да. сыграли, вообще, а опросы да. сыграли
1: совершенно правильно, никто и, сильно не ошибался. Это, это, ну, что мы я, эти фобии разберем чуть э, дальше. У нас их много. Оставайтесь с нами. Сейчас прервемся буквально на несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсобина. Самара. 98,2.
2: Ростов-на-Дону.
3: Ирбург. 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
0: Калининград. 107,2. Я в Казань 98-92 Санкт-Петербург
1: Волгоград 96, Москва 97, 2.
3: Радио Комсомольская правда слушает вся страна
0: Человек против бюрократии Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Так, продолжаем препарировать фобии, как хорошие психиатры, фобии Кремля или нехорошие. Я напоминаю, что у нас в студии Николай Рыбаков, новосвященный лидер Яблоко. Здравствуйте. Николай. Еще раз. Здравствуйте. И Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Я тут дошел до мы говорили про Крым. Про то, что вот, вроде бы с одной стороны ее считают фобией, это фобия правды, там рос... российские СМИ утверждают, что все было проденос по международному законодательству, голосование, референдум, хотя вроде бы международное... само международное законодательство говорит, что нет, но по всем с вопросом эту фобию, боязнь правды, ну, если так уж, поддерживать население, потому что Крым наш, идите все лесом, кто, кто объясняет нам с точки зрения какого-то эфемерного международного закона. Является ли то, что мы называем фобией, не является это просто народным мнением. И Кремль, в общем-то, боясь, то есть, не жила, немного гомофобный, немного зациклены на себе, то есть, вокруг одни враги, а мы, это называется, кстати, болезнь аутофобия, это, это, это боязнь одиночества, но при этом называется все вокруг враги, это есть просто народное, народное мнение.
3: Ну, что ж, я думаю, что Кремль не хочет идти против народного мнения. Вопрос пенсионной реформы, который и был, остается и будет оставаться очень острым. Он не только в России стоит, он стоит там во Франции в полный рост. Чё, мы еще не видим протестов, что ли, французских. Очень хорошо даже видим. Поэтому Кремлю, конечно, приходится идти против своих граждан. Что тут э, спорить? А вопрос в том, что он, конечно, бы этого не хотел. Конечно, он бы хотел, чтобы... Чтобы все было хорошо, чтобы все было завернуто в хороший бельгийский шоколад, но так не получается в жизни. А что касается с Крымом, то получилось так, как получилось. А, собственно, никакого обратного хода, конечно, никогда не будет. А что касается того, насколько это соответствует нормам международного права, так никаких норм международного права в создании новых государств.
1: Поведение Крыля вполне рациональным. Она даже снимает, вполне, вполне... Э, снимает этого, лидер, этого господи, лидера группы БИ2 с его э, словом протесты с эфира и сериалы она может тоже рационально а зачем людей? по мнению. Вообще-то возбуждать подобными историями. А вдруг они что-то подумают? Лично? Ну, истории про силовиков
3: я, собственно говоря, только что вот затронул. Эпидемия. Это сериал «Эпидемия», где снято но На... сериал очень...
1: из-за того, что там силовики разгоняли, убивали. Очень очень жертвы.
3: очень часто, Бену... в очень большом количестве случаев силовики, и как в случае с сервером это очевидно, действуют по коммерческому заказу. Вопрос в том, где, как он начинается где, как он реализуется, в стране это ничего хорошего не добавляет. А что касается рациональности в запрете, ну, рациональность в запрете насилия, на мой взгляд, есть всегда. А я вообще против насилия в сериалах, особенно такого, где расстреливают мирную деревню. А что касается истории с би я думаю, что би останутся на своем месте, а те, кто вырезал слово протесты, останутся на своем. И это, на мой взгляд, самая главная характеристика всего этого да, бессмысленного.
2: Владимир, вы знаете, вы одной из фобий, которые начали сейчас блог, говорили Боязнь правды. Да, был такой. Да, вот я, как эколог, хочу вам рассказать, почему власть боится правды. Я когда вошел в здание, у вас книжный магазин на первом этаже. Те книги, которые сдают комсомольская правда. Когда я пойду обратно, мне уже отложили точно книгу: Сейчас Правда о Чернобыле. Так. Вот Правда о Чернобыле это был один из э, таких существеннейших моментов, который привел к крушению страны. Потому что людей настолько обманули, людей настолько э, не сообщали правду о том, что произошло, настолько э, просто пренебрежительно отнеслись и к жителям Припяти, и к жителям Чернобыля, и к жителям Киева, которых вывели на демонстрацию, когда это было чрезвычайно опасно. И потом люди это узнали. И это был сильнейший удар по государству. Поэтому сейчас власть в каком находится состоянии? Они правду говорить боятся и понимают, что когда, когда наконец наступит полная свобода... Слово в стране свободы средств массовой информации, то люди эту правду начнут говорить и узнают. И поэтому, конечно, у них есть боязнь, которая в том числе превращается вот в такую боязнь элементарную, уже самоцензуроченную по врезанию А с точки правды.
1: зрения власти, а зачем ей утаивать правду, понимая,
2: что это все равно ее а народ вла... А потому что власть живет прошлым, Потому что они пытаются, постро... пытаются построить современное государство, создают Сколково, проводят всевозможные форумы, а действуют методами прошлого. Пытаются куда-нибудь забабахать ракету, а мост через речку в деревне построить не могут. Вот так. Николай, какого прошлого? Где оно? Его как, уже давно нет. что. Ну,
1: это вы же сказали,
3: Но что... Ну, телев... Вы же сказали, что вы
2: телевизор не смотрите до эфира. А вот если бы вы включили телевизор, вы бы посмотрели, как Я, как я сравниваю, нет. допустим,
1: а с нашими государственными телеканалами. Да? Я вижу, что то, что я вижу на государственных телеканалах, нет в News, И наоборот. То есть два разные, две разные и у каждой есть свои фобии, каждый скрывает какую-то свою правду. В чем логика? Это фобия или рациональное поведение? с нами.
3: Это медийные игры, пропаганда в самом простом смысле этого слова. Каждый держится за некую свою собственную легенду. Это обычная история в средствах массовой информации. Вы же не найдете в Нью-Йорк Таймс статью в поддержку Трампа. Ну, это правда или неправда? Правда? Ну, не читайте Нью-Йорк Таймс. Правильно, потому что можете
2: другую газету. А
3: на самом деле нет таких. Но других газет, нет. которые ну, поддерживают нет. Трампа, Николай. Mm -hmm. Все большие газеты Трампа не поддерживают. Ни одной большой газеты в Америке нет такой, да которой Трампа Да, да, да вообще это, вообще России, это
2: нормально, когда средства массовой информации критикуют президента, это нормально, правильно и хорошо. А вы говорите, а где же они фобии, как они а, пытаются... А где, а где те, которые поддерживают кого? Трампа? Почему они он не... той... А зачем Трампа поддерживать? Он плохо ходит, что ли? Чего его а, поддерживать? А, ну, они должны поддерживать... Вот, Господа, вер... вернитесь в Россию. Да, возвращаемся в Россию. Вот, возвращаемся в Россию. его курс. Вот, Да зачем поддерживать его курс? Я рассказываю, вот как строят государство прошлого. Допустим... Вы не
3: показали, где оно государство в сейчас покажу. Смотрите, государство вы мессенджером Телеграм.
2: Конечно. Конечно.
1: Спасибо, Николай Рыбаков, лидер «Яблоко».
2: Сколько уже лет пытаются его... Я держу яблоко, Вот Да, действительно, да. Сколько лет пытаются Telegram запретить? Еще представьте, сколько денег на это потрачено государственных. Вот это попытки цензурировать, попытки сделать Пусков то, что невозможно бить. уже давно сделать, вот это и есть государство прошлого. Вот оно и есть. Mm -hmm. и, и, и идея о том, что если у нас будет больше оружия, мы будем более сильными, а не люди будут дольше жить, и тогда люди будут более сильными, более здоровыми, дольше будут жить. Вот это и есть государство. Ладно, одно другому не противоречит в этом мире. Нет, не, может, не не может, не противоречит, но, к сожалению, у нас-то противоречит. Нет, и у да, нас да, не Потому противоречит. что приоритеты государства могут быть либо одними, либо другими. Mm -hmm. Нет, ну, как А же у нет, какие,
3: -то а, тогда, какие да? приоритеты у американского руководства? Больше ракет или больше...
2: Слушайте американское руководство находится в такой тяжелой э, э, ситуации, что пусть они сами, как то не Ну, вы противоречите своим предыдущим словам. А почему? Я Нет, за... Подождите, каждый... Нет,
1: почему... зачем власти каждый раз оставляют за собой скелеты? Ведь в конце концов, вот вы все узнали про черно... растрелу вот этих рабочих в Но... да. да. Про Чернобыль все равно мы все узнали. А мы узнаем в итоге про все, что сейчас скрывается сейчас. Как... Ну, я еще хочу задать вопрос. Почему сразу... Честно, не вести политику. То есть сказать Ну, все
3: честно сразу сказать нельзя. Почему? Ну, что в Соединенных Штатах, честно говоря.
1: Подождите, я понимаю, что есть еще Зимбас. Я сейчас про Россию говорю.
3: Нет, ну Россия ничем не отличается. Ну а почему нет? Объясните
1: меня с точки зрения
3: потому что Логика здесь простая. Власть должна придерживаться определенной легенды своего существования. Вообще ни одна власть не говорит о том, что она плоха. Такой власти я еще не слышал.
1: -то, а, признать свои ошибки, я это ничего не заметил, чтобы
3: Алан ушел и признал свои ошибки. Ушел, э, похоронил партию э, и набрал, партия набрала 7% голосов на выборах. Все, она закончилась благодаря тому, что он ошибался столько, что несколько поколений будут искать левую идею во Франции. Э, Владимир, это очень сложный вопрос. Никто не любит быть лузером, все хотят выигрывать. Вопрос в том, по каким правилам и э, действительно астролия. Они всегда нужно помнить.
1: И это, кстати, ателофобия, боязнь несовершенства. У вас ма... на все
2: прямо есть. Да, оператор. это вот
1: один страх, который уже описан. Мало что, я поцитирую мало что может быть страшнее для прокремлевских СМИ, чем признание своих ошибок или простовку. Будь то сомнительные имперские дипломатические шаги в прошлом, заказные убийства, попытки улучшить результаты в спорте искусственным путем, Это мы вспоминаем историю с Русадой и так далее. Хотя, с другой стороны, ведь действительно, это действительно позиция позиции сильного человека. Когда мы где-то проиграли, да, где-то мы, какой-то чиновник сделал гадость или преступление. Ведь человек сильный, он скажет: ну да, здесь мы немножко того. Да, но мы повторять таких ошибок не будем. Я, кстати, тоже заметил: власть, она же сильная. А а... Нет, она не сильная. Ну, ну подождите, она, в общем-то, она, она не сильная. Это убрала
2: ног. все риски. Рисков как, нет. Как нет рисков? Очень нестабильная ситуация. У нас преподносится как в стране стабильность, а на самом деле гигантская нестабильность. Потому что реально власть не знает, что думают люди, которые не доходят до выборов. У нас профессиональные У нас очень должны... большие
1: объемы запасов Запасы кровот. большие,
2: только люди до сих пор подождают. У, у нас в полициях, огромная передурах.
1: армия. У нас национальная угу. гвардия. У нас по большому счету заказы. А, а как
2: вы думаете, для чего создается столько силовых структур? Если у нас все так стабильно, и все хорошо, зачем столько силовых структур? Что это, 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 это,
1: это не фобия, это рациональность.
2: Вы хотите сказать? Ну, это одно и то же. Они Нет, у них есть фобия. Они боятся людей, поэтому они рациональность не дают это, это одно с из то из другого.
1: Прервемся на того, несколько, на несколько на минут. да, это очень, это, это очень провоцирует дальнейший разговор. Оставайтесь с нами, встретимся
0: через пару минут. Программа "Гражданская оборона" Владимира Варсовина. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
0: Экономика. Купательная способность. Тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А происходит. Технологии. Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Продолжаем нашу передачу, потустороннюю передачу
1: про политические фобии, фобии Кремля, и у нас спорят на эту тему, потому что Николай Рыбаков, лидер «Яблока», считает, что да, это фобия, а Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, проводит эту передачу с лозунгом «Так все живут». Ну, давайте попробуем все таки понять, вот… Вот эта осужденная крепость, Россия одна, она, в принципе, даже не фобия, это же реальность?
2: Это созданная реальность, это не естественная это, реальность. То есть,
1: получается, что сначала мы получили фобию нашего руководства, Кремль, и своей фобии создал реальность. Я правильно понимаю?
2: Нет, эта фобия создана для того, чтобы в том числе удержать нынешнюю власть в Кремле, потому что иначе будет непонятно, зачем в Кремле продолжает находиться Владимир Путин, если он не может решить основные социально-экономические проблемы страны и может только противостоять всему миру, угрожающему нам всем, чем только можно, и ракетами, которые нацелены на Москву во время подлета две минуты. Другого просто смысла совершенно нет, потому что по всем остальным показателям положение дел в стране ухудшается. Поэтому нагнетается обстановка, что мы окружены врагами, что все мечтают только об этом, спят и думают нас захватить. Вот вы знаете, я две недели назад был в Петроповском Камчатском. Я абсолютно влюбился в Камчатку, в город, в людей, но все-таки надо отдать должное, я понимаю, что люди на меня не будут обижаться, что я думаю, что когда приходят лайнеры из Японии ближайшие, люди несколько в шоке, когда в, при таком богатстве э, такое состояние инфраструктуры, тяж, тяжелейшее. Поэтому если подходить рационально и не бояться, что тут завтра на нас все начнут нападать, люди, конечно, будут думать, а почему власть не может решить нормальные проблемы, сделать нормальные дороги, нормальные дома, чтобы строили, чтобы свободный бизнес был. Почему всего этого нет? Почему современного здравоохранения нет? Почему нам запрещают возить лекарства современные? Почему им возить продукты, запрещать? Люди начнут об этом думать, а чтобы они не думали об этом, всем рассказывают, как нам угрожают. Владимир, вот я сейчас слушаю Николая рыбака, лидера
1: яблоко, я появился на мысль, что это как будто вот врач, который говорит, что это все нерационально, это все быть не может, если быть нормальным человеком. Вот. А получается, угу. что в Кремле? собрались какие-то совершенно душевно люди. Вот если послушать Николая Рыбаку, прям душевно Они, <с они <с не понимают, что это коррупционалец, да? Они специально сделали какую-то
2: э, сожденную крепость стена, и мучают стена, народ. Стена uh -huh. очень большая. Вот, вот. Кремлевская есть... стена слишком велика.
3: Ну, это так... Ну, это... как Владим... вам это Владимир, так
2: вот. Вот
3: так вот. Выселите рядом, если вам вы будет вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так да, ну вот если продолжать логику Николая, американцы должны легко и идешь завозить продукты из Мексики. А вот Трамп почему-то не захотел. Да? Ну, ну, Трамп последний человек, кто должен быть для нас пример. Не, ну что значит последний или ну, предпоследний? Пред, 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 я занимался проблемой экспорта российской продукции АПК в Германию. Это тоже очень тяжелая проблема. Руки выкрутят так, что они за спиной будут сам, сам себе за спиной свяжешь. Вопрос не в том, что мы не хотим, мы хотим все сделать плохо. Да? Реформа российского здравоохранения это отдельная больная тема. Но свои косяки есть у всех. И, как это, извиняюсь за тяжелые воспоминания, но случай с Юрием Михайловичем Лужковым показывает, что косяки есть у всех. И у самой дорогой германской медицины. И не надо рассказывать сказки о том, что Путин нехороший человек и хочет, чтобы медицина в России была плохой. Он хочет, чтобы она была хорошей. Но не может. Хочет не не пол... может. как бы оказались в осажденной крепости тогда. Мы в ней были Всегда. Мы никогда из нее не выходили начиная с 14-18 годов, когда потратили свою я страну могу. для того, чтобы поддержать Европу против Германии, Западную Европу против центральной. Зачем мы это сделали, я не знаю, но мы потеряли свою страну. А? Вот о чем Николай говорил: но мы ее потеряли, мы ее и не вернем. 18-го года не будет, революцию не отменим. Революция произошла только потому, что мы хотели преодолеть синдром осажденной крепости. Мы хотели стать частью той Европы, которой мы никогда не были и никогда не могли стать, потому что они с нами никогда не готовы были делиться. Это очень простой вопрос. Для нас на место на в одном стульчике, если оно когда-нибудь будет. Но, подождите, вы описываете совершенно вот безнадежную опи картину. Конечно, а она что? не очень надежная, да, она сложная. Она непростая. Э рациональный и в течение недели нет.
2: Можно я скажу, да, какой я считаю, должен быть выход? Он, Я думаю, что радиослушателям может показаться непрямым, но я абсолютно убежден, что это единственный шанс, который может вывести нас из этой ситуации. Это возвращение в Россию реальных нормальных конкурентных свободных выборов. А, инопланетяне должны нам
1: их поставить? Нет, это мы... Это... Как как думать, быть, почему мы...
2: яблоко участвует постоянно в выборах даже в таких? Потому что у нас будут честные выборы. Потому что если вы выбираете власть на честных выборах, то она не думает, как что-то от вас скрыть. Но я сам избирался депутатом и главой администрации. И я знаю, что если у тебя есть проблемы, и ты хочешь в следующий раз выиграть честные выборы, то ты идешь к людям и разговариваешь с ними. А если ты будешь скрывать, для тебя все это очень скоро закрывается. Давайте
1: поговорим о людях. Я часто езжу по стране и вижу еще одно проявление фобии. Знаете, когда человек выходит протестовать против, я не знаю, там, что нет водопровода, что а, завезли вот как в одном из городов Урала, завезли отходы из Германии, атомные, там, и старики вышли на пикеты и так далее, как представители местных жителей. И их, в общем-то, на них возбуждают уголовные дела, и таких очень много. И эта болезнь называется демофобия, боязнь толпы. Ну, она связана со многим. У нас сейчас закручивают гайки, то есть за нечаянно сказанное слово, а если ты уж предложил кому-то там выйти на митинг, не то все считай пропал. Это... Что это? Это фобия или опять
3: рациональность? Это фобия. Я думаю, что российская власть, как она сформировалась на сегодняшний день, не привыкла и не видит, как может выглядеть оппозиция. Нет,
1: то Я есть... про стариков вот а, в а на,
3: деревушке. На, на, а на самом деле оппозиции? старики... Это, это, это одно и то же в данном случае. Для того, чтобы видеть тех, кто тебе противостоит реально в политическом пространстве, они должны быть уверены, что эти люди не займутся суловыми проскрипциями. И, пожалуйста, попроще. Ну, придя к власти, не обнулят все, что было до этого момента. У нас на сегодняшний момент, и выборы в Мосгордуму это показали, очень сложные отношения между властью и оппозицией. Когда власть начинает предлагать оппозиции разделить ответственность, оппозиция очень сильно сомневается, потому что знает, что не имеет на это рычагов. Рычаги-то власти остали, останутся у власти после любых выборов. Так вы говорите а по позиции. оппозиции, вы говорите снова не о том, а я говорю о людях, которые а, борются за, они,
1: за свой в, поселочек.
3: Власть относится, они не к ним, она относится к ним одинаково.
2: Условно говоря, она не знает, где границы. Между оппозицией и народом. Да, Получается да. да Владимир, проблема? вы знаете, причина, на мой взгляд, ровно в том же самом, что я говорил в прошлом вопросе. Потому что власть не зависит от этих людей. Власти не интересно мнение... Она не хочет она их может совершенно
1: Нет, Понимаете, фобия случается в том, что она реагирует. Она же могла, может вообще не реагировать. Она не, реагирует, она, она, она не, может, не всегда она не, молчит. Она не может
2: не реагировать, потому что, допустим, я выступал на митинге в Магасе, Весной этого года, когда вся республика, вся Ингушетия вышла на улицу, и в город это было что? войти да. невозможно. А тоже были. Да, там? конечно. А это с, с, да, с да, соглашением мерзов... по, по, по границе Чечни. Они не могут на это не, не реагировать, но они не привыкли слушать людей за последние годы. Просто атрофировался, что не знаю, если там такая вот очередная фобия, просто атрофировался это понимание того, что людей надо слушать. Потому что власть привыкла к тому, что власть назначается, они а избираются. Вот если бы глава республики реально избирался на свободных выборах, он бы первый вышел раньше нас с вами туда на площадь и говорил бы с людьми, потому что он бы от них зависел.
1: Простите, но вы, вы суть по вашим репликам, вы хорошо относитесь, ну, скажем так, больше, чем лучше, чем большевикам. Царской России. Так вот, царской России это представить тоже невозможно. И не является ли вот эта вот эта традиция, Никса, шансы нашей...
2: парламентаризма в России, mm -hmm. то что а, я, я России, а вот представьте это, конечно, себе, не как, не э, как э, вопрос
3: границы, ну, условно говоря, между Каталонией и Арагоном решался бы в Испании. Вот в Арагоне есть каталонская часть, вот каталонцы решили провести там в России имеется в виду? Да, вот каталонцы. Если бы, если бы так само да, на самом деле. У этого вопроса нет хорошего решения. Мы очень часто вешаем на власть те ее косяки,
1: которые на самом деле хорошего
3: решения в сущности не имеют. У меня последний вопрос, да.
1: заканчивается время. Самая главная фобия для нас, это когда мы думаем о будущем. Вот для россиян, которые смотрят в будущее, вот эта фобия и есть, потому что они его часто
2: теперь боятся. Что Является ли сейчас эта фобия, вот этот взор будущего? России? Ну, лично для меня нет, потому что, как раз мы и говорили на последнем съезде о том, какое должно быть яблоко будущего, и ответственность перед яблоком за будущее в том, чтобы вырастить как раз политиков, которые перейдут на смену Но для внешней начала власти. вам нужно пройти
1: снова в Госдуму и стать парламентской партией, вы это утеряли. А это мы сделаем в 2021
3: году. Как вы думаете? Я думаю, что у России нет обязательно замечательного будущего, и нет обязательно плохого будущего. Будущее зависит от работы всей страны, в том числе от власти, в том числе от того, насколько она сможет может понять свои ошибки, сможет стать более открытой, сможет внутри страны относиться к каждому, в том числе и оппозиционно настроенному, как к своему гражданину, который имеет такие же права на власть. Это все очень сложные вопросы. Их нельзя решить очень быстро, особенно в такой достаточно новой стране.
1: Это был Николай Рыбаков, лидер Яблоко, и Владимир Брутер, эксперт международных института гуманитарно-политических исследований. Спасибо, господа.
3: Спасибо,
0: Владимир.